0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan Sekasin podcastia ja oikein paljon tervetuloa Venla Toivonen Rahat riittää-hankkeesta. Kiitos, mahtavaa olla mukana. Kiva kuulla. Ähm, ihan ekaksi mä voisin kysyä sulta, että mikä on sun tausta ja mitä sä teet tässä hankkeessa? Ja vähän ehkä voit kertoa myös, että, että kenen koordinoima hanke on nyt kyseessä.
1: Joo. Olen tosiaan itse opiskellut historiaa yliopistossa ja olen historia- ja opettaja koulutukseltani myös. Olen tehnyt niitäkin hommia, mutta en enää, enää hetkeen. Takuun mä toimin projektisuunnittelijana tällaisessa Rahat riittää nimisessä hankkeessa. Tämä hanke on keskittynyt ennaltaehkäisevään työhön taloudenhallinnassa. Olen päässyt tekemään hankkeessa muun muassa verkkovalmennusta nuorille oman taloudenhallinnasta. Sitten kouluttaa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja suunnittelee erilaisia sisältöjä ja somekaupiksi, muun mm. muassa meidän hallitse rahojasi ja okay. Tämä hanke on tosiaan yhteistyössä Marttaliiton kanssa, eli meillä on pari työntekijää takuusäätiössä ja sitten Marttaliitossa
0: kanssa yksi työntekijä. Ja... Näin. Okei. Okay. Ennen kuin lähdetään syvemmälle tähän hankkeeseen, niin jos. Vähän kertoisit siitä, että mitä Takuusäätiö tekee? Joo. Eli tosiaan Takuusäätiö on nyt ollut olemassa sellaisen 30 vuotta ja on
1: keskittynyt ehkäiseen ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Eli Takuusäätiö pyrkii tukemaan ihmisten selviytymistä arjen raha-asioissa ja sitten myös velkojen hoidossa. Eli Takuusäätiön niinku yksi keskeinen osa toimintaa on se, että, että autetaan velkaantuneet ihmisiä takaamalla tällaisia pankin järjestelylainoja niiden omien velkojen hoitoon. Sitten me lisäksi myönnetään pienlainaa pienituloisille ihmisille erilaisiin vaikka kodin hankintoihin. Lisäksi me tehdään paljon vaikuttamistyötä
0: ja kehitetään erilaisia välineitä
1: taloudenhallintaan ja ohjaukseen.
0: Joo, eli taloudenhallintaa myös takuusäätiössä pitkälti. Joo. Joo, okei. No puhutaan sitten tästä Varsinaisesta hankkeesta Rahat riittää hankkeesta, niin kelle se nyt on tarkoitettu näin ensi alkuun? Aloitetaan vaikka siitä.
1: Joo, meillä on tosiaan hankkeessa ollut, se on käynnistynyt vuonna 2018 ja meillä on ollut kaksi, eli itsenäistyvät noin 18-25-vuotiaat nuoret aikuiset ja sitten eläkeikää lähestyvät työikäiset. Ja tosiaan, kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin tämä on ollut aku ja Marttaliito yhteinen hanke. Ja me on kehitetty ja kokeiltu erilaisia talousneuvonnan ja ohjauksen välineitä. Niitä on testattu siellä erityisesti just Marttojen kautta, niin kuin piireissä kehitetty erilaisia pelejä ja kaikkea testejä ja muuta, muuta siihen hallintaan ja ohjaukseen. Ja sitten myös pyritty vaikuttamaan siihen, että sitä talousneuvontaa ja ohjausta olisi oikea-aikaisesti saatavilla. Ja tämä liittyy just siihen, että me koulutetaan niitä ammattilaisia, jotka kohtaa sitten näitä kohderyhmiä. Joo.
0: Ja... Joo. Niin, eli siis ja tos... itsenäistyvät nuoret on siis ainakin yksi teillä tosiaan tässä niin kohderyhmänä?
1: Joo, se on toinen näistä keskeisistä kohderyhmistä. Aika erilaiset kohderyhmät, eläkeikää lähestyvät ja toisaalta, toisaalta nämä itsenäistyvät nuoret.
0: Joo. Öö, Onko sinulla kertoa vähän noista hankkeen taustoista, että, että minkä takia tällainen hanke on lanseerattu? Ja ehkä myös siitä, että miten sitä voisi hyödyntää jatkossa sitten, kun tämä hanke loppuu.
1: Joo. Mulla, mä oon itse ollut tässä hankkeessa vasta vähän ajan vuoden töissä. Et en ole tavallaan ollut siellä ihan alkua joista tai ollut hakemassa tälle hankkeelle rahoitusta, mutta et, ää, se ajatus on joka tapauksessa se, että sitä talousneuvontaa olisi tärkeää saada siinä vaiheessa, ennen kuin tulee isompia ongelmia. Että tavallaan se on aika yleistä ihan kaiken ikäisille ihmisillä, että, että apua haetaan ja saadaan vasta siinä vaiheessa, kun vaikka niitä velkoja on kertynyt tai on muuten jotenkin se taloudenhallinta vähän hankalaa. Eli me pyritään juuri niin tavallaan tuomaan sitä tietoa ja neuvoja ja vinkkejä ja apua siinä vaiheessa, kun ihminen ei ehkä vielä tiedä tarvitsevansa sitä. Se on toki aika, aika hankalaa, mutta koska silloin, kun ei tiedä tarvitsevansa jotain apua, niin sitä ei ehkä sit ota samalla tavalla myöskään vastaan. Mutta tämä on se ajatus siinä, että pyritään auttaa siinä vaiheessa, että ei jouduttaisi myöhemmin niinku isompiin haasteisiin sen oman talouden kanssa.
0: Okei, ja... niin kun... ja, sanon vaan.
1: Ja, niin, ja sitten tästä tosiaan että niin et meillä on tämä hanke tosiaan päättymässä nyt tänä keväänä, ja me ollaan koottu niitä meidän hankkeen tuotoksia tuonne, Takuusäätiön nettisivuille. Siellä on tällainen hallitse rahojasi niminen osio. Ja sieltä löytyy hyviä tietoja ja vinkkejä siihen omaan talouden hallintaan ja lisäksi erilaisia testejä ja tehtäviä, joita voi tehdä. Ja sit samoin martta löytyy tällainen Omat rahat-sivusto, jossa on myös näitä hankkeen tuotoksia muutenkin kaikkein hyödyllistä tietoa raha-asioista. Ja sit heillä on myös omaan kotiin osio, missä on sitten tästä omaan kotiin muuttamisesta ja siihen liittyvistä myös rahaa ja muista asioista. Et niitä voi ainakin suositella, että kannattaa käydä tsekkaan.
0: Joo. Eli siis vielä vähän, jos me niinku koostan mm. tuosta äsken, mitä sanoit, niin siis teette ennaltaehkäisevää työtä ja netissä on saatavilla siis erilaisia sovelluksia tai palveluita, joita voi käyttää sitten, Joo. kun alkaa itse mahdollisesti tota suunnittelemaan taloutta tai haluaa hoitaa sitä ennen kuin jotain ikävämpää tapahtuu.
1: Just näin, ja ei tosiaan, niin kuin, tarkoitus ei ollut mitenkään pelotella, mutta lähinnä niin kuin, ajatuksena just se, että pyritään, pyritään tarjoamaan niitä välineitä jo siinä vaiheessa, kun ihmiset eivät välttämättä koe, että he tarvitsis niitä, mutta ne katsii ottaa haltuun ja hyvissä ajoin ennen sitä itsenäisen elämänkin aloittamista.
0: Aivan, joo. No, sitten jos me puhutaan itse niin kuin, talouden suunnittelusta, mistä sä nyt oot asiantuntija, niin... Mitkä ovat tärkeimpiä asioita huomioida, kun alkaa suunnitella taloutta tai mitä erityisesti itsenäistyvän nuoren olisi hyvä pitää mielessä?
1: Joo. No, silloin kun on muuttamassa ensimmäistä kertaa omaan kotiin tai viimeistään siinä vaiheessa, kun muuttaa, omaan kotiin yleensä muutetaan esimerkiksi vuokralle, niin olisi tärkeää aloittaa viimeistään seuraa sitä omaa rahan käyttöä. Se on se kohta, kun ne elämisen kulut kasvaa. Ja pitäisi maksaa itse se ja ruoka ja muita asumisen kuluja. Ja ihan aikaksi pitäisi pitää huoli siitä, että, että se rahat riittää niihin tärkeisiin ja pakollisiin menoihin. Eli ää, näitä pakollisia ja tärkeimpiä on ne just ne asumisen menot, eli vaikka tässä tapauksessa se vuokra, jos muuttaa vuokralle, sitten ne ruoka, ruokaostokset, mahdolliset lääkkeet mitä tarvitsee, liikkuminen, vaikka matkakortti tai, tai auto tai pyörä tai mikä ikinä se onkaan. Ja sitten puhelimen, myös puhelimen kulut. Et nämä on ne ehkä ne tärkeimmät, mitkä ekaksi pitäisi ottaa huomioon. Ja vielä siinä kohtaa, jos ne omat tulot on jotenkin epäselvät, niin ne pitää tietysti selvitää. Eli ekaksi katsi ihan kirjoittaa vaikka niin paperille toiselle puolelle plussa, eli tulot, ja toiselle miinus, eli menot. Ja sitten kirjata sinne just ne tulot, mitä on, oli se jotain opintotukea tai jos on jotain palkkatuloja, niin kirjoittaa ne sinne tulopuolelle ylös ja sitten toiselle puolelle niitä menoja, että aloittaa niistä pakollisista menoista ja tärkeimmistä menoista. Ja sitten kun vähentää ne pakolliset menot niistä tuloista, niin näkee, että jääksii jotain ylimääräistä sen jälkeen. Ja sitten jos sitä rahaa jää yli, niin sitä voi käyttää sitten muuhun kuluttamiseen ja säästämiseen. Ja sitten taas jos huomaa, että sitä rahaa että ne rahat ei riitä, niin sitten niistä omista menoista pitää karsia jotain. Tietysti siinä vaiheessa, jos tuntuu, että ne ei riitä edes niihin pakollisiin menoihin, niin kanssii kysyy jotain apua. Eli sitten pitää miettiä ehkä, että onko ne omat asumisen kulut vaikka liian suuret, tai ostaako sit jotain sellaista ruokaa, mikä, mihin menee vähän turhan paljon rahaa tai näin. Et varsinkin sitten, jos sitä rahaa, niin että ne riittää ehkä noihin, mutta sitten ei okei okay, jää mihinkään muuhun elämiseen, niin sitten pitää vähän, vähän miettiä, että että mihin voisi käyttää vähemmän rahaa ja, ja tota, sitten katsi ottaa se niinku oma rahankäyttö seurantaan. Eli suosittelee ihan aluksi vaikka viikon tai kuukauden ajan seuraa sitä, että mihin se raha menee. Sitä voi tehdä vaikka jälkikäteen verkkopankista, jos maksaa paljon kortilla asioita tai sitten ihan keräämällä kuitteja talteen, kun maksaa asioita. Ja sitten kirjata niitä ylös ja sitten miettii ehkä, kun näkee sen, että mihin ne rahat kuluu, niin sitten miettii, että mitkä on itselle niitä välttämättömiä menoja ja mitkä on tarpeellisia ja mitkä on sitten sellaisia turhiä menoja, joita ilman voisi pärjätäkin.
0: Joo. Ja ihan nopea kysymys tähän väliin. Tota, että mistä kohtaa olisi hyvä alkaa säästää? Joo. Mä sanoisin, että säästäminen kannattaa aloittaa
1: vasta sit, kun ne rahat riittää pakollisiin menoihin. Eli Siinä kohtaa, jos on itsellä vielä semmoinen olo, että tekee tosi tiukkaa taloudellisesti tai että joka kuukausi ei vaikka jää sitä ylimääräistä rahaa, niin, niin sitten en yrittäisi asettaa mitään liian tiukkoja niin säästötavoitteita, vaan oikeastaan siinä vaiheessa, kun, sus, niin kun on sellainen olo, että ne omat tulot riittää niin ihan hyvin niihin omiin menoihin, niin sitten kannattaa aloittaa säästäminen, mutta samaan aikaan haluan korostaa, että säästämistä ei tarvi aloittaa vasta sitten, kun on jotenkin tosi hyvät tulot tai näin, että se, sen voi aloittaa jo aikaisemmin. Eli ihan pienilläkin summilla voi aloittaa sen säästämisen, mutta, mutta tosiaan ei kansi tehdä siitä niin kuin vielä sitä omaa arkea kulistavaa, että vasta sitten, kun tuntuu, että jää edes jotain, jotain ylimääräistä, voisi olla mahdollista saada, saada sivuun, niin sitten kannattaa, kannattaa aloittaa.
0: Okei, okay, joo. Tota, mä kattelin vähän teidän noita nettisivuja, esimerkiksi Takuusäätiön nettisivuja, ja siellä Mainittiin semmonen, että, että ulkopuoliset tahot yrittää ehkä vaikuttaa yksilön rahan käyttöön, niin mitä on nämä ulkopuoliset tahot ja miten ne vaikuttaa meidän rahan käyttöön?
1: Joo, no ihan sellaisia aika läheisiä ulkopuolisia tahoja, että oma perhe ja kaverit vaikuttaa aika vahvasti, että sieltä omasta kodista voi saada vähän sitä rahan käytön mallia, että miten sitä rahaa on totuttu käyttämään ja käytetäänkö sitä vaikka säästeliästi vai käytetäänkö vähän sillä enemmän niin sanotusti kädestä suuhun, että, että mitä tulee, niin myös menee, eli se, se vaikuttaa. Ja sitten tietysti, jos kaverit on vaikka tosi rahan rahankäyttäjiä, tai tuntuu, että kavereille riittää rahaa tosi paljon kaikkeen, niin nämä sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat siihen, että mikä se meidän oma fiilis siitä rahankäytöstä on. Ja sitten toisaalta niin kuin yhä enenevismäärin määrin somevaikuttajat ja somessa tehtävä markkinointi, eli mainonta, on myös sellainen, että ne kaupalliset yhteistyöt, mitä me vaikka nähään päivittäin, niin, niin ne vaikuttaa, vaikka me ei aina tiedostettäisi niiden vaikutusta, mutta sieltä voi tulla sellaisia ajatuksia, että mitä omassa elämässä pitäisi olla, että se olisi jotenkin sellaista, että se näyttäisi siltä, kun kavereiden tai näiden somevaikuttajien elämä näyttää. Mutta tämä on ehkä sellainen kohta, että sitten pitäisi vähän pystyä pysähtyä siihen, että et mikä on niinku itselle tärkeää, ja sitten ottaa vielä niissä valinnoissa huomioon se oma rahatilanne, Et ei voi ihan, ihan niinku suunnitella sitä elämää muiden esimerkkien pohjalta.
0: Joo, ja tämä on varmaan siis tärkeä asia pitää mielessä tai olla tietoinen näistä vaikuttajista siinä kohtaa, kun itse itsenäistyy tai alkaa suunnitella omaa taloutta.
1: Joo, sit... Joo. Joo, mulle tuli vielä mieleen, että on vielä tällaisia niin kuin, muita haasteita, paitsi just se vaikuttajat tai oma kaverit tai näin, että, että on myös niin kuin, sellaista meihin niin kuin, ihmisiin sisäänrakennettua, ää, vaikea, että miten me ajatellaan tai miten me hahmotetaan asioita. Ää, me esimerkiksi eletään aika vahvasti yleensä tässä hetkessä, eikä osata suunnitella niitä raha-asioita kovin pitkälle. Ja tässä, tässä vaikka näkyy se, että meidän on helpompaa nyt esimerkiksi vaikka maksaa joku hankinta osamaksulla tai ottaa laskuvasta vasta 14 päivän päästä, kun sitten taas säästää niin kuin valmiiksi jotain hankintaa varten. Et varsinkin verkkokaupoissa osamaksu on myös usein se vaihtoehto, jota meille tarjotaan ja johon on helppo tarttua, että se voi olla ensimmäisenä siinä vaihtoehtona. Mutta sitten näissä kohtaa pitäisi muistaa, että sekin on lainaa, josta joutuu maksamaan myös korkoa jossain kohtaa. Joo. Ja sitten ähm, myös jos miettii sitä, että miten sitten vaikka tämmöiset enemmän perinteiset kaupat pyrkii, pyrkii vaikuttaa, tai sitten ne verkkokaupat pyrkii vaikuttaa meihin, niin esimerkiksi jos me vaikka tehdään jotain vähän isompaa, vaikka puhelinhankintaa, niin meille voi olla tarjolla kolmen eri hintasta puhelinta, niin me yleensä päädytään siihen keskimmäiseen, äh, enemmän, niin kuin, että me ei mietitä sitä hirveästi paljon enempää, että miksi me valitaan se keskimmäisen hintainen, mutta me ajatellaan ehkä jotenkin, että et se halpa on, on jotenkin huono ja huonolaatuinen ja kallis on sitten jo liian kallis, että se keskimmäinen on sellainen turvallinen valinta ja myös ne myyjät tietää tämän ja verkkokaupat tietää tämän ja meillä on aika helppo myydä se keskihintainen tuote, vaikka sen edullisemman sijaan, vaikka se voisi olla ihan yht, yhtä hyvä. Ja sitten vielä yksi asia, niin ehkä tämä, taloudenhallinta on myös usein aika tylsää, että ja... Sen takia myös tämä on aika haastavaa aina suunnitella vähän niitä sellaisia välineitä, mitä ihmiset ottaisiin käyttöön. Sitten toisaalta myös me kuvitellaan usein se meidän oma taloudellinen tilanne ja ne, ehkä ne kyvyt myös vähän paremmiksi kuin mitä ne onkaan. Et nämä ovat on ihan tällaisia niin kuin meihin ihmisiin sisään rakennettuja haasteita myös, mitkä tässä tekee tästä trohan väliä vähän hankalaa.
0: Okei, joo. Mä en ollutkaan aikaisemmin koskaan kuullut tuosta niinku keskihintaisen tuotteen tuollaisesta vahvasta... Markkinoinnista pitää ihan kyllä nyt itsekin alkaa kiinnittää tähän huomiota. Joo. Okei. Sitten jos mietitään, että taloudessa on jo ollut vaikka jotain haasteita, niin mitä sit voi tehdä, jos on esimerkiksi vaikka pahasti velkaa tai merkintä luottotiedoissa? Tai jos jotkut tämmöiset asiat mietityttää, niin kehen voi ottaa yhteyttä?
1: Joo, no yksi niin kuin yleinen ohje, mitä, mitä voin antaa, niin yksi asia, mitä ei kannata tehdä, on ottaa lisää velkaa, jotta voi kuitata niitä aiempia velkoja tai, tai välttää sen maksuhäiriömerkinnän tai sen merkinnän siellä luottutiedoissa. se tilanne usein vaan pahenee, jos ottaa lisää velkaa edellisten velkojen hoitamiseen, ja mitä enemmän sitä velkaa kertyy, niin sitä Vähemmän niitä sit vaihtoehtoja ja ratkaisuja löytyy siihen velkojen järjestämiseen. Tämä on ainakin asia, joka kannattaa pitää mielessä, että ei jota lisää velkaa siihen velan päälle. Ja tämä myös tää luottotietomerkintä tai maksuherjomerkintä on usein sellainen aika mörkö monille, mutta siinä on se hyvä puoli, että se estää myös sit ottamasta lisää sitä velkaa, jos voi olla kuitenkin aika korkeat, korkeat korot, että et se pysäyttää sitä velkaantumista. Mutta sitten nämä tilanteet on aika yksilöllisiä ja niihin on erilaisia ratkaisuja tarjolla. Että ei ehkä mitään yleispätevää neuvoa voi antaa muuta kuin ne tosiaan hakee sitä apua. Ja varsinkin jos ei tiedä mitä, mitä tekee. Ja esimerkiksi nyt sitten tuohon löytyy tällainen kysy rahasta chat, joka aukeaa, kun menee sinne takuusaatio.fi nettisivuille. Se chatti on tota, auki maanantaista torstaihin kello 12.30–15. Ja sitten myös keskiviikkoiltaisiin kello 17–19. Ja siellä voi ihan anonyymisti kysyä apua. Voi olla pienempi tai isompi asia. Ei tarvi olla vielä suurissa veloissa, mutta myös jos on jo velkaa kertynyt, niin sieltä saa apua. Eli siellä on Takuusäätiön työntekijät neuvomassa. Ja sitten sieltä löytyy myös velkalinjan puhelinnumero, jos haluaa puhelimitse. Sama, sama juttu, että saa maksutonta neuvontaa. Sieltä löytyy se neuvontanumero ja se puhelin palvelee arkisin 10 kahteen. Ja ehkä sitten vielä takuusäätiöiden palveluiden ulkopuolella, niin esimerkiksi ohjaamoihin voi mennä puhua omista rahaongelmista tai, tai jos mietityttää joku niissä raha-asioiden suunnittelussa, niin ohjaamoista saa kyllä kans neuvontaa tähän, mutta nämä tulee nyt ainakin ekana mieleen.
0: Okei. Ja ehkä tässä kohtaa olisi vielä hyvä vähän avata, että mitä luottotiedot on, eli siis miksi meillä on luottotiedot ja mitä se tarkoittaa, jos niihin tulee merkintä tai jos ne on niin sanotusti menneet kokonaan pois?
1: Joo, no se maksuhäiriömerkintä tai se merkintä siellä niin on merkki siitä, että ei ole pystynyt hoitaa niitä velkoja, eli on jäänyt laskuja maksamatta ja sitten kun se tilanne on edennyt riittävän pitkälle ja maksui ei ole maksettu, niin niin lopulta sitten niinku käräjäoikeuden kautta tulee tämmöinen maksuhäiriömerkintä, ja sitten sitä velkaa aletaan periin ulos otossa. Mä en ehkä tämä prosessi enempää avaa, siitä voi, voi lukea netissä, jos se mietityttää, mutta et se käytännössä silloin tulee sellainen merkintä, jonka kaikki niinku, lainanantajat sitten voi tarkistaa, jos hakee vaikka uutta lainaa, ja jos siellä on se maksuhäiriömerkintä, niin sitten sitä lainaa ei, ei saa. Eli se on merkintä siitä, että on jäänyt aiempikin laina, laina vähän huonolle, hoidolle, ja, ja tota, mutta se maksuhäiriömerkintä ei ole mikään ikuinen, eli se on keskimäärin 2-4 vuotta. Toki edellyttää sit sitä, että niitä, sitä omaa velkaa sit rupeaa hoitamaan, että se poistuu aikanaan eikä tule ikuisesti siellä olemaan, mutta se on siinä tilanteessa, kun pyritään estämään sitä lisävelkaantumista, niin se merkintä on siellä, siellä sit merkiksi noille luotoantajille.
0: Joo, aivan. Tota, no, me puhuttiin tuossa siitä, että olisi hyvä niin kun siinä kohtaa, kun alkaa itse suunnittelemaan taloutta tai itsenäistyy, niin tota, olisi hyvä vähän niin listata esimerkiksi kuluja ja menoja. Onko mitään semmoista ilmasta sovellusta, jossa tämmöinen olisi mahdollista, joka vähän helpottaisi?
1: Joo, löytyy ensinnäkin me jos ylläpidetään sellaista Penno-nimistä palvelua. Se on aika hyvä siihen, varsinkin jos ei tiedä tiedä just sitä, että mihin ne omat rahat menee. Ää, eli hyvä, hyvä siihen oman rahatilanteen kartottamiseen Ja se on semmoinen palvelu, että sinne kirjataan niinku käsin niitä omia menoja ja tuloja. Eli se ei ole yhteydessä mikään pankin verkkopankkiin. Siinä on se hyvä puoli, että kun kirjaa käsin asioita, niin ne helposti jää ehkä paremmin, paremmin mieleen kuin sitten taas se... Kortilmaksaminen maksaminen on meille niin helppoa, että siitä ei ehkä jää hirveän vahvaa muistijälkeä, mutta se, että ne perkaa jälkikäteen sit kuiteista tai verkkopankista kirjoittaa käsin ylös, niin se tekee siitä vähän konkreettisempaa. Ja Pennon lisäksi puhelimen sovelluskaupasta voi löytää niin kuin erilaisia sovelluksia. Jos kirjoittaa vaikka budget, niin sieltä löytyy osa niistä saa suomeksi, osaan englanninkielisiä, osaan maksullisia ja osaan maksuttomia. Eli niitäkin voi katsoa läpi ja etsiä niin itselleen sopivaa sovellusta. Lisäksi oman pankin verkkopankkisovellusta kannattaa hyödyntää. Sieltä näkee helposti ainakin sen, että mihin ne rahat on jo kulunut. Ja siellä niin kuin verkkopankkisovellukset aika hyvin kanssa lajittelee niitä, niitä menoja erilaisiin kategorioihin. Siellä pennossa samalla tavalla niin kuin tavallaan voi tehdä erilaisia kategorioita, vaikka ulkonasyömiselle tai... Tai jollekin pienille ostoksille tai muille. Sitten sieltä tulee graafeja, missä näkee aika selkeästi, että mihin ne ne rahat kuluu.
0: Joo, no se kuulostaa kätevältä, hyödylliseltä. Niin mistä tämän pennon pysty löytää? Ja onko siihen jotain neuvontaa tai opetusta jossain? Joo.
1: Se penno löytyy sellaisesta ihan osoitteesta kuin penno.fi. Lisäksi siihen löytyy, se löytyy myös Takuusäätiön nettisivuilta, palvelut ja materiaalit osiosta. Sieltä löytyy myös vinkkejä siihen käyttöön, myös sieltä Pennan etusivulta. Etusivulta löytyy, löytyy ohjeita, eli se voi olla, siinä on ehkä se käyttöön voi olla vähän, vähän tekemistä, mutta se on periaatteessa aika nopsa, nopsa ottaa haltuun. Mutta sieltä löytyy tarvittaessa sekä sieltä Takuusäätiön nettisivuilta, että sit sieltä ihan sieltä Pennan niin löytyy löytyy sitten ohjeet ja
0: vinkkejä siihen Pennon käyttöön. Joo. Ja varmaan ei mikään siis tosiaan ihan hirvittävän monimutkainen sovellus ole kyseessä. Ei
1: ole, ja siis ei ole, ja se tosiaan sitä ei löydy, Penno ei löydy erikseen sovelluskaupasta, mutta sitten se toimii tosi hyvin puhelimellekin, että jos menee puhelimella siihen penno.fi-osoitteeseen, niin siitä voi tehdä sitten aloitusnäytölle kuvakkeen, josta pääsee sinne vähän kuin se olisi olisi äppi, se, se on kyllä tosi helppokäyttöinen myös puhelimessa, että suosittelin.
0: okei. Okay. No sitten kun mä kahlasin näitä teidän nettisivuja läpi, niin tota, löysin tämmöisen pelillisyysaiheen taloudenhallinnassa. Mä luulen, että meidän kuulijakunnan kannalta olisi mielenkiintoista kuulla, että miten pelillisyyttä voidaan hyödyntää taloudenhallinnassa.
1: Joo, äh... Pelillisyydessä on tosiaan se hyvä puoli, että se tekee niin kuin oppimisesta usein aika kivaa ja vaivatonta ja tuo myös vaihtelua ja semmoista siihen ehkä vähän puuduttavaan asiaan. Öö, voisin mainita tässä muutamia esimerkkejä, mitä, mitä vaikka on sellaisia pelejä, jotka keskittyy jotenkin niin öö, Me ollaan tehty tämmöinen välttämätön tarpeellinen Turha-niminen peli, joka löytyy tuolta öö, tällä hetkellä vain Androidin sovelluskaupasta, mutta on myöhemmin tulossa myös. Myös tuonne tuota App Storeen, ähm, eli se on tämmöinen peli, jossa voi lajitella erilaisia asioita itselleen niin tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin ja turhiin äh, kategorioihin. Eli se on aika hyvä semmoisessa niin ehkä just siinä, jos miettii vaikka, että mistä haluaisi löytää vaikka säästökohteet siinä omassa arjessa tai, tai tota, ylipäänsä miettiä, että mikä on itselle tärkeää elämässä, niin, niin se on aika hyvä siihen se peli, se on aika simppeli. Ja sitten tällaisia vähän, vähän ehkä monimutkaisempi peli, niin tämmöinen Money Flow Challenge, joka löytyy myös sovelluskaupasta, niin siinä koitetaan pitää hahmo varoissa ja sitten tyytyväisen erilaisten valintojen kautta. Ää, siinä on viisi eri tasoa, mä oon sitä vaan vähän kokeillut, mä en ole sinne vitostasolle vielä päässyt, mutta se on aika kiva tapa oppia vähän budjetointiin ja kulutuksen priorisointiin siinä ei tosiaan... Ei sillä niin omia valintoja suoraan tarvitse miettiä. Siinä on erilaisia hahmoja, joille eri asiat on tärkeitä. Ää, ja sitten pitää koittaa pitää sekä rahoissa että tyytyväisenä. Tässä on esimerkiksi hyvä se, että on niin kuin, just helpompi ehkä eläytyy jonkun toisen ihmisen kautta rah- rahan käytön suunnitteluun ja näin. Että ei tarvitse olla ihan se oma elämä pelissä. Mutta sitten toisaalta... Toisaalt sit, niin sitä pelillisyyttä voi käyttää myös siinä omassa vaikka, jos haluaa miettiä vaikka säästämistä, niin siitä voi tehdä myös vähän pelillisen kokemuksen. Eli voi asettaa erilaisia välitavoitteita ja palkintoja siihen omaan vaikka säästötavoitteeseen ja siihen voi tietty pyytää myös jotain kaveria mukaan, jos haluaa tehdä siitä kisailevampaa. Ähm, eli sitä voi yrittää hyödyntää pelillisyyttä myös siinä, siinä omassa, omassa elämässä. Mm, Sitten mä voisin ehkä mainita vielä semmoisen aika hauskan peli, mikä löytyy netistä, semmoinen kuin Lone Shark, ja se on uh, tällainen peli, jossa uh, otetaan uh, koron kiskurin rooli, eli, eli tota, tämmöinen uh, Sam-niminen hahmo, joka myy tota, aika kalliita lainoja ihmisille erilaisiin hankintoihin, ja siinä on tarkoituksena saada nyhdettyä näitä ihmisiltä mahdollisimman paljon rahaa irti, niin... Se on ihan hauska, jos haluaa kokeilla niin vastakkaista roolia, että millaista olisi, olisi olla tällainen koron ja miten se toimii.
0: Kuulostaa hauskalta. Ja joo. Kun on meillä aina tämmöisiä erilaisia netissä haasteita, niin kuin joku uh, no shave November, niin ehkä sitten voidaan ottaa tämmöinen taloudenhallinnan toukokuun haaste vaikka <laughs> käyttöön. Todellakin.
1: Yep. joo. Ja siis kannattaa myös seurata. Tuta, meillä on... Aina maaliskuun lopulla on tämmöinen viikko, niin siellä voi olla myös tulee kiinnostavia sisältöjä vastaan. Että tämmöistä
0: teemaviikkoa vähän on jo muutama vuosi järjestetty. No sehän on tässä sitten melkeinpä kohta tulossa. Jep. Pitää pitää mielessä. Mutta tota, tässä on nyt tullut aika hyvä paketti taloudenhallintaan liittyviä vinkkejä, että miten sitä kannattaa mahdollisesti suunnitella, mitä pitää ottaa mieleen, mitkä asiat siihen vaikuttaa, mitä tehdä, jos on vähän haasteita jo tullut ja miten voi hankkia erilaisia sovelluksia tämän suunnittelun tukemiseen, niin mä kiitän oikein paljon tästä hyvästä ja informatiivisesta podcastista ja ehkä näemme sinut tuolla serverin puolella, eikö ollut näin jossain kohtaa? Joo.
1: Joo, kiitos. On ollut tosi mukavalla vieraana ja odotan myös
0: serverivierailua. No niin. Ja kiitos kuuntelijoille ja tavataan taas seuraavassa podcastissa. Moi!